0: Plus, plus, Jest pionierką coachingu w Polsce, ekspertem od spraw relacji, autorką wielu książek oraz programów motywacyjnych. Agnieszka Przybysz jest dziś gościem Radia Plus. Witam serdecznie. Witam słuchaczy bardzo serdecznie. Witam Panią. Dziękuję za zaproszenie. A spotykamy się w związku z premierą Pani nowej książki Kobieca Moc. Ta książka będzie miała swoją premierę 14 marca. To ja od razu chciałabym zapytać o tą kobiecą moc, jaką my mamy w środku. Cóż to jest ta kobieca moc?
1: Myślę, że najłatwiej to powiedzieć w ten sposób, że każda kobieta ma w sobie pewien nieodkryty potencjał. Ja to nazywam kobiecą mocą. Odkryłam to poprzez doświadczenia z metodą przyciągnij miłość. To jest ta pierwsza metoda, którą stworzyłam wiele lat temu, wracając z dalekiej Australii do Polski, po pewnym okresie bycia tam i życia tam. Metoda stworzona na bazie pani osobistych Metoda doświadczeń. oczywiście stworzona na bazie moich osobistych doświadczeń i doświadczeń wielu wielu osób już teraz, na, na ten moment. I stworzyłam kobiecą moc jako taki drugi etap po przyciągnięciu miłości mogę tak powiedzieć, dlatego, że szukałam czegoś, co by dotknęło obszarów zawodowych, pasji, tej też takiej pewności siebie, a także kontaktu ze swoją intuicją. Bo kobieca moc to jest to wszystko, co kobieta ma wewnątrz, czyli ten potencjał nieodkryty. Ja to określam w takich dziesięciu mocach, czyli w tych dziesięciu obszarach, które są ważne dla każdej kobiety. Bo zarówno pierwsza moc, która jest bardzo ważna, od której należy zawsze zaczynać, czyli to jest, ja to nazwałam moc uwolnienia. Ale ona polega na tym, aby uwolnić ten bagaż przeszłości, albo bagaż jakichś starych wzorców, które często niesie kobieta jeszcze z życia takiego rodzinnego, czy też od urodzenia nawet, Przenosi przenosi te wzorce później na swoje życie dorosłe i ciągnie te pewne schematy poprzez kolejne związki, kolejne prace, które zmienia, kolejne zawody, kolejne biznesy, które, które robi, i one przeszkadzają jej. Ja mówię o tych destrukcyjnych wzorcach, czy też jakieś przekonania, które blokują wydobycie tego pełnego potencjału, czyli tej pełnej kobiecej mocy, którą mogłaby wykorzystać, nazwijmy to przynajmniej w 80%, ale docelowo w 100%, aby realizować się zarówno w rodzinie, zarówno zawodowo, zarówno biznesowo, cokolwiek wybierze, ale też na wszystkich możliwych obszarach, działając społecznie, robiąc to, co kocha, czyli realizując swoje pasje zawodowe, pozazawodowe, to, co pani robi, robi pani z pasją, więc jest to wspaniała rzecz, prawda, czyli jest to ten kawałek kobiecej mocy, która pani, którą pani na przykład wykorzystuje w swoim zawodzie. Ale nie każdy ma takie szczęście. Ale powiem przykład, przykład z ostatnich dni. Wchodzę do sklepu, chcę przymierzyć coś ładnego, no wiadomo, kobieca, czyli ta moc kobiecości. Gdzieś tak lubimy ładnie wyglądać, lubimy przymierzać fajne rzeczy i kupować sobie prezenty, tym bardziej, że niedawno było święto kobiet. Ja uważam, że kobiety powinny świętować każdego dnia, nie tylko raz w roku dostawać tulipany przysłowiowe, ale powinny świętować każdego dnia. Wchodzę do sklepu i pani. Widać było od razu, ja tak patrząc psychologicznie od razu na, na panią, spojrzałam, że nie lubi swojej pracy, ponieważ to, co podaje mi do przymierzenia, robi to z takim gestem dosyć wymuszonym. Odbierając to, robi to z gestem agresywnym, prawda? To są takie niuanse, na które ja zwracam uwagę, ale ja już widzę kobietę, która nie jest szczęśliwa z tego, co robi. I moje pytanie w głowie powstaje, dlaczego ona zmusza siebie do pracy właśnie w tym sklepie, czy gdziekolwiek indziej, jeśli jest jesteś teraz nasza słuchaczko w takiej sytuacji. Dlaczego się zmuszasz do pracy gdzieś, w zawodzie, którego być może nie lubisz albo w miejscu, którego nie lubisz. Zastanów się,
0: co kochałabyś robić, gdyby pieniądze nie miały znaczenia. Ta słuchaczka, która nas teraz słucha, może powiedzieć, hmm, fajnie to wszystko brzmi w teorii, ale jak przyjdzie mi zapłacić rachunki, zapłacić za pasję mojego dziecka i ogólnie przeznaczyć pieniądze na życie, nie mam wyboru, muszę iść do takiej pracy, muszę zarabiać pieniądze i nie mogę się realizować. Powiem Ci tak, był taki moment w moim życiu, kiedy straciłam absolutnie wszystko, czyli
1: nie miałam pieniędzy, Zostałam oszukana we we współpracy, czyli powstały ogromne długi. Mój partner mnie zdradził mimo to, że wyjechałam na drugi koniec świata po to tylko, żebyśmy mogli być razem, bo wydawało mi się, że bratnia dusza to jest tylko jedna, jedyna, którą można mieć w całym świecie. Jak już go znalazłam gdzieś tam w jakichś szkoleniach rozwojowych, gdzieś w Europie, podróżowaliśmy po świecie i na różne szkolenia rozwoju osobistego. I wydawało mi się, że jak już go znalazłam, to powinnam poświęcić swoją karierę, bo doszłam dosyć wysoko w swojej karierze, bo, bo przecież pełniłam różne funkcje od przedstawiciela handlowego, nazwijmy to reprezentanta handlowego, po dyrektora marketingu i sprzedaży, więc dosyć wysoko udało mi się piąć, ale ja zrzuciłam w pewnym momencie wszystko, wyjechałam za nim, bo wydawało mi się, że bratnie dusze, jak się spotkają, trzeba to wszystko pielęgnować, trzeba kobietom kobieta się poświęcić i popełniłam największy błąd, jakim może popełnić kobieta, poświęcając się dla kogokolwiek, dla czegokolwiek. Jeśli, mówię do was kochane słuchaczki, nie należy poświęcać niczego, ani siebie, ani swojego czasu, ani swoich pasji, ani... ani... Czegokolwiek dla kogokolwiek, ponieważ w rezultacie końcowym, tak czy inaczej, niezadowolona mama, niezadowolona żona, niezadowolona partnerka ze swojego życia osobistego, prawda, to wszystko rzutuje na związek, to rzutuje na rodzinę, to rzutuje na dziecko, to rzutuje na całe otoczenie, na to, jak jak się spełniamy. Ja rozumiem doskonale, jak to jest nie mieć grosza. kieszeni, rozumiem doskonale, jak to jest nie mieć pracy, rozumiem doskonale, jak to jest, jeżeli się traci wszystko jednocześnie i pieniądze, i zawód i jeszcze jest się w obcym kraju, prawda, gdzieś tam daleko i trzeba sobie poradzić. I więc znam to wszystko. Więc jeśli mi ktoś powie w takiej sytuacji, że on nie może, bo ma rachunki, ma to, ma tamto, to ja mu powiem, Ja byłam w takiej sytuacji, ja też miałam rachunki, też musiałam się utrzymać, też
0: musiałam coś z tym zrobić i nie mogłam liczyć na mojego partnera. To jak pani pracuje z takim potencjalnym swoim klientem, taką kobietą zagubioną? Aktywuje w tej osobie
1: moc uwolnienia. Pomagam jej przełamać te stereotypy, wzorce, które są często zakodowane w podświadomości, w umyśle też i w naszym wręcz DNA, czyli w Twoim DNA zakodowane tak zwane wzorce, że, nie, że mi się nie uda, że często mi powtarzano, że powinnaś pracować w zawodzie X, a nie Y, prawda? że będąc artystą to się nie utrzymasz, że robiąc to, co kochasz, nie zarobisz na życie. prawda? To są wszystkie te stereotypy, które gdzieś tam, będąc w rodzinie, czy będąc w jakimś dorastając w jakimś środowisku, gdzieś tam ktoś Ci to mówił, powtarzał wiele razy, a jeżeli uwierzyłaś w to, czy gdzieś tam świadomie przyjęłaś to za własne albo nieświadomie przyjęłaś to za własne, to się okazuje, że potem powtarzasz te wzorce, że gdzieś tam, jeżeli masz możliwość zdobycia może bardziej ryzykownej pracy albo sięgnięcia po bardziej, nazwijmy to, ryzykowny w cudzysłowie zawód albo bardziej ambitny zawód czy bardziej pasjonujący zawód, to gdzieś tam pojawia się ten malutki głosik, no ale mama mówiła, ciągle powtarzała, że ty sobie dziecko i tak w życiu nie poradzisz, I tak, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja też takie głosy miałam, bo nasi rodzice byli wychowywani z kolei przez dziadków i wiadomo, że każde z tych pokoleń wcześniejszych też miało swoje jakieś wzorce, stereotypy, strachy, prawda, dużo lęków i rodzice starając się ochronić swoje dzieci czyli czy to moje pokolenie, czy to pani pokolenie, czy to twoje słuchaczko pokolenie, w jakimkolwiek miejscu jesteś, być może spotkałaś się z takimi zachowaniami, że rodzice w trosce o ciebie próbowali cię ochronić, wobec tego ci mówię, a nie idź do tej szkoły, idź do innej. Podam tu przykład Agnieszki właśnie z Krakowa, która przeszła przez kobiecą moc, robiła kilkakrotnie różne edycje, ponieważ w pierwszej edycji aktywujemy pięć mocy, w kolejnej kolejne moce dojdę do sedna Ona miała tutaj salon fryzjerski w Krakowie, kiedy po raz pierwszy zgłosiła się do mnie i ten salon fryzjerski utrzymywała, bo miała pewne przekonania też. Ojciec miał swoje nałogi, prawda, także miała różne trudne doświadczenia też z przeszłości. Tu utrzymywała salon fryzjerski, ale wyjeżdżała za granicę do Norwegii, aby utrzymać ten salon. Czyli tu miała pracownicę, które zarabiały same na siebie, a ona zarabiała w Norwegii po to, żeby płacić czynsz tutaj na ten salon. Sytuacja patowa. Jej związek też taki, no niby był, niby nie było. Gdzieś tam kogoś kochała, ale to też wszystko nie grało tak jak trzeba. A ona jeździła co parę miesięcy do tej Norwegii, tam zarabiała, tam miała jakąś pracę na etacie I, i dodatkowo tutaj salon. I w pewnym momencie doszła do ściany, bo mówi, no tak, spotkała bratnią duszę, zresztą w tym jej pomogłam za granicą i zaczęła się zastanawiać, po co ona ma utrzymywać tutaj ten salon w Krakowie, ale z jakichś powodów obawiała się, a drugie wiązały ją kontrakt, określone kary związane z wypowiedzeniem kontraktu dotyczącego najmu lokalu tutaj w Krakowie. Ustaliłyśmy taki scenariusz. Spróbowałyśmy tę umowę wypowiedzieć tak? i rzeczywiście udało jej się dzięki pewnej mocy, którą wykrzesała z siebie prawda, i odwadze, też aktywacji kobiecej mocy, zdobyła się na większą pewność siebie, większą taką kreatywność, większą skuteczność działania wykazała się większą skutecznością, więc udało jej się porozmawiać z tą osobą, rozwiązać umowę, wynająć meble i otrzymywać za to wynagrodzenie. Nie kwartalne od kogoś, kto ten salon potem przejął. Także wszystko potoczyło się bardzo fajnie i co jeszcze fajniejsze, zdobyła się na odwagę, żeby otworzyć salon w Norwegii. Z tego wynika, że można. To jest oczywiście perspektywa, zakładam, około dwóch lat, prawda, w momencie, kiedy przeszłyśmy, teraz będzie już trzeci rok, ale kiedy przeszła od etapu, kiedy dokładała do swojego salonu, spłacała długi, zobowiązania, pracowała no, praktycznie kilkanaście godzin dziennie, bardzo ciężko, a dzisiaj ma czas na cztery razy w roku wakacje ze swoim ukochanym. Ma swoje miejsce, swój, swoje miejsce, gdzie jest freelancerką, mogę tak powiedzieć, czyli ma swój biznes. Salon zlikwidowała w Polsce, mieszka za granicą. To jest to, co jest jej udziałem
0: dzisiaj osoba z Krakowa. Czy my jesteśmy na tyle zagubieni, pogubieni w tym swoim życiu, że potrzebujemy takiej osoby z zewnątrz, która popatrzy na nasze życie chłodnym okiem, spróbuje je przeanalizować, nasze błędy też i powie nam, uwierzy w nas i poprowadzi, zadając na przykład konkretne pytania, konkretne zadania nam. To nie jest tak, że każda osoba może spojrzeć
1: na ciebie i powiedzieć: OK, to masz do naprawienia, to mogłabyś zrobić lepiej, i tak dalej. Nie każda osoba może to zrobić skutecznie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, chciałabym powiedzieć przy tej okazji, że to nie oznacza, jeśli zwracasz się do kogoś o pomoc, tak jak ja kiedyś, kobieta, która doszła już. na swojej ścieżce kariery do jakichś osiągnięć i sukcesów. Ja też zwróciłam się o pomoc do swojego mentora. Jako pionierka coachingu w Polsce wprowadzałam to, więc ktoś powie, było mi łatwo, czy trudno, prawda? Ale dzisiaj jest obfitość coachów różnych, prawda? Skutecznych, mniej skutecznych, wyedukowanych, mniej wyedukowanych, z dużym lub małym doświadczeniem, prawda? Ale jako osoba, która początkowała, kiedy spotykałam się z osobami na sesjach, z kobietami na sesjach, czy też rozmawiałam z nimi telefonicznie, bo bardzo często takie sesje mamy, one są w moim wydaniu jednakowo skuteczne. Mając do czynienia z tym, ja wtedy tłumaczyłam, co to jest w ogóle coaching, tak? Wtedy o tym się nie mówiło, tak? Nikt nie wiedział o tym. Czyli wprowadzając tę nową metodę, mogę powiedzieć, że przecierałam szlaki. Dzisiaj to już jest powiedzmy przeszłość, tak? Mam jakąś satysfakcję z tego, że miałam swój wkład w te początki, tego, co tu się dzieje. Dzisiaj jest ta obfitość. Mamy szeroką możliwość wyboru, prawda? I w zależności od tego, ja też popełniłam wiele lat temu artykuł 10, 10 kroków wyboru właściwego coacha i to też można znaleźć na stronie internetowej coachinginstitute.biz albo na agnieszkaprzybysz.com w internecie wygooglować. Także jak wybrać właściwego coacha w 10 kroków. Ja bym tu powiedzieć jeszcze, bo, bo zabranęłam w inne, w inne okolice, ale aczkolwiek też ważny, ważny aspekt poruszyłam, aspekt wyboru i też Chciałabym tutaj powiedzieć, że to nie znaczy, że jesteś, potrzebujesz być naprawiona, prawda? zwracając się o pomoc do kogoś. tak? To nie oznacza, że jesteś bezsilna, prawda? bo można być mocną kobietą, a prosić kogoś o właśnie wsparcie. Moc tkwi w tym, aby umieć wybrać sobie sposób wsparcia taki, który będzie skuteczny dla ciebie. Kobieca moc daje taką możliwość, dlatego że aktywuje
0: w kobiecie ten potencjał. Kobieca moc to również Pani osobista historia, bo Pani tutaj dzieli się swoją własną historią. Opowiada, jak to w Pani życiu to wszystko wyglądało i kiedy zmieniła Pani to swoje życie, łatwo było swoim własnym przykładem się podzielić? Trudno było na samym początku, kiedy pisałam Panią pierwszą książkę, bo to już jest kolejna moja książka,
1: którą wydałam w ostatnich dziesięciu latach. Wydałam, wydawca wydał moją książkę, tak? Pierwsze podejście do napisania książki było trudnym procesem ujawnienia tej mojej historii, bo zazwyczaj Pewne rzeczy lubimy skrywać, ale ja miałam takie poczucie, coś mnie pchało do przodu i mówiło mi, że musisz to opublikować, musisz to pokazać, że musisz o tym powiedzieć, prawda, bo wiele osobom jesteś w stanie pomóc poprzez swoją historię. Miałam taki wewnętrzny dialog, prawda, ze sobą, że zrób to, tak, zrób to, zrób to, zrób to, zrób. I rzeczywiście potem kobiety, które czytały Przyciągnij Miłość, niedługo będzie trzecia, trzecia edycja tej książki, które będą czytały Kobieca Moc, też będą miały takie poczucie, że podzielenie się tą moją historią, podzielenie się historiami innych kobiet daje im takiego kopa, mogę tak powiedzieć, do przodu,
0: prawda? Pozwala im uwierzyć w to, że skoro tyle osób mogło to zrobić, to one też mogą to zrobić. Kobieca Mocy, książka, która inspiruje do działania Agnieszki Przybysz już od 14 marca na rynku wydawniczym. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za to inspirujące spotkanie i mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia w naszej antenie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję i pozdrawiam życzę ogromu mocy, kobiecej mocy
1: i przyciągania wspaniałej miłości.
0: Radio Plus Kraków.